0: Hola familia querida, muy buenas tardes Nuevamente estamos aquí para considerar un poco la Palabra de nuestro Dios que se localiza en Hebreos capítulo 14 14, perdón Hebreos capítulo 4 Versos del 14 al 16 Antes de leer esta porción de la palabra de nuestro Dios vayamos en una palabra de oración Padre Santo nos humillamos delante de ti reconociendo tu majestad reconociendo que solo tú eres Dios permítenos oh Padre glorificar tu nombre permítenos oh Dios bendecirte y que en esa tarde la unción de tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros para entender oh Señor lo que Cristo hizo por nosotros a él sea gloria imperio y majestad gracias por amarnos Señor bendito seas claro. Claro. perdón por el escándalo de los animalitos pero pues estamos en casa y a veces este les ocurre hacer sus chistes cuando menos lo esperamos bien Dice así la palabra de nuestro Dios, Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Aquí se nos despliega, aquí el escritor sagrado, despliega con un lenguaje formidable. Algunas de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos hace ver en el versículo 14, dice que el Señor Jesús traspasó los cielos. Wow, Traspasó los cielos. En Hechos capítulo 1... Se nos narra el momento en que los apóstoles estaban en el monte de los olivos recibiendo las últimas, las últimas instrucciones que dio el Señor y lo vieron, dice que descendió una nube y lo le elevó de sus ojos y todos los discípulos se quedaron atónitos mirando al cielo y los ángeles se acercaron y les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá otra vez. La esperanza sublime del cristiano es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí hay un himno que yo conocí cuando el, 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 el coro lo dirigía. Este, ¿Cómo se llamaba? Bueno, es lo de menos. Dice, oh, ya viene. Hay otro coro que dice, en las nubes él vendrá. En las nubes él vendrá. Y así por el estilo hay muchas... Muchas melodías, muchas alabanzas que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Esa, justamente, esa debe ser toda la esperanza del cristiano. El que no espera la segunda venida de Cristo, no tiene mucha esperanza. Entremos ahora al texto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Bueno, ya vimos que fue arrebatado y que... La misma palabra de Dios nos dice que está sentado a la diestra del Padre. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban es lapidado, da su testimonio y dice que veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y en todas las referencias que nos hacen de Jesús en el cielo, hacen referencia que está... A la diestra del Padre. ¿Por qué a la diestra? Bueno, nosotros hemos visto más de un, una vez alguna película en la cual vemos que el Rey se sienta y los que están a su derecha son nada más ni nada menos las personas más poderosas en el reino. Bueno, si así es aquí en la tierra, con reyes físicos, con reyes finitos con reyes mortales pues imaginemos al Señor sentado a la diestra del Padre y el credo de los apóstoles nos dice y desde allí vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos por eso dice aquí el escritor de Hebreos traspasó los cielos y quién es ese que traspasó ¿Quién es ese sacerdote que traspasó los cielos? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver un par de citas que hay aquí mismo en Hebreos para que este, corroboremos esto. 7.26 leemos de la siguiente manera. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! ¡Qué expresión tan tremenda la del escritor de Hebreos! Sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, más grande, más inmenso que los cielos. Puesto que los cielos de los cielos fueron creados por él. Él necesariamente tiene que ser superior a los cielos. Porque él es, de él es la creación. Qué sumo sacerdote tan formidable es el que dio su vida por nosotros. Ahí mismo en Hebreos, pero ahora en el verso 12 dice. Y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Escuchemos esto. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Recordemos un poquito que al lugar santísimo, al tabernáculo y al propio eh, santuario, al propio templo ya hecho por Salomón, el sacerdote solamente entraba el sumo sacerdote solamente entraba al lugar santísimo una vez al año note la fecha en el día de la redención entraba ya llevando la, la, la sangre del macho cabrío del macho eh, eh, del cordero habiendo hecho la el sacrificio reunía la sangre entraba de frente al lugar santo Ahí en el altar, frente al altar, metía los dedos en la sangre y empezaba con los dedos a rociar siete veces la sangre en el altar del lugar santísimo. Y de ahí se retiraba el sacerdote de espaldas. No podía dar la vuelta y dar la espalda al altar, al lugar santísimo. No, tenía que salir de espaldas. Pero tenía que entrar con sangre ajena. Jesús aquí dice que entró por causa de su propia sangre y nos abrió el lugar santísimo. Dice, y entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y por qué entró ahí? Porque ese acto es que, por el cual el creyente recibe eterna salvación qué lindo es considerar al que nos lleva la presencia misma de Dios por su propia sangre con razón dice el escritor que un sacerdote de esta calidad era lo que nos convenía ahí mismo en Hebreos 9 pero ahora en el verso 28 leemos esto así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Aquí hagamos un pequeño alto. Conste, dice, una sola vez. Los supuestos sacrificios, perdón que lo diga así, no pretendo atacar a nadie, que se ofrecen en la creencia popular de que cada vez que, se, que ministra el el sacerdote desciende Cristo, esa es una soberana herejía. Aquí no podemos añadir ni quitar nada, solo lo que dice la palabra de Dios. Dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ese acto que se realiza en ese culto, no quita los pecados. Tanto el... Hombre que los ofrece, como el hombre que cree, en esos sacrificios no les pueden quitar los pecados. Dice, sigue diciendo el texto: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Aquí se está haciendo énfasis fundamental en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, ya no va a venir como cierro. Va a venir en primer lugar como rey y sumo sacerdote. Cualidades que ningún sacerdote arónico tuvo. O era sacerdote o era rey. Fueron dos eh, castas, dos familias diferentes, la una de la otra. Por un lado era la familia Real y por el otro lado era la familia sacerdotal. La familia real descendía de Judá. La familia sacerdotal descendía de Leví, o sea, de Aarón. Pero en Jesús encontramos que Él es Dios, Rey y Sumo Sacerdote. Bendito sea su santo nombre. Y en su venida no vendrá con relación al pecado, sino vendrá para salvar a los que le esperan. Ojo, a los que le esperan. No puede venir por personas que no creen. No puede venir por personas no arrepentidas. No puede venir por personas que reniegan de su fe o de la fe en Cristo Jesús. Dice literalmente que vendrá por los que le esperan. Ahora bien, vamos a continuar otro poquito. Vamos a ver ahora Primera de Pedro 2, 21 y, 20, 21 y 22. En Primera de Pedro 2, 21 y 22. Dice de la siguiente manera, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para que cuando Cristo venga, nos lleve a su presencia, nos lleve al cielo, nos lleve a gozar de las mansiones celestiales. Hago la aclaración, sí, está puesta nuestra fe en ese sumo sacerdote, en ese rey soberano y eterno, en ese Dios omnipotente y santo. Sigue diciendo el texto, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Aquí el problema fundamental es seguir las pisadas de Cristo. A veces hay personas que inician su carrera en Cristo, pero en las primeras circunstancias se apartan, reniegan. Y se olvidan del sacrificio de Cristo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tratan por todos los medios de influir en aquellos que sí creen. Pero dice, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Por eso el verso, el verso que sigue dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermano, hermana, familia, busquemos a Cristo de corazón. No lo busquemos cuando estamos malos, tenemos enfermedades, tenemos necesidades. No. Busquemos a Cristo ahora. Hoy es el día de salvación, nos dice segunda, a Corintios capítulo 6, verso 2. Hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad. A veces pensamos que segui podemos seguir a Cristo. Bueno, cuando hagamos tal o cual cosa. No. ¿Qué obra ¿Con qué obra podemos impresionar a Dios? Si Él es omnipotente. Si Él es eternamente omnisciente. No hay con qué podamos ganar siquiera un peldaño en la escalera que lleva al cielo. Si, si pensamos materialmente, solo somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y porque este sumo sacerdote llamado Jesucristo nos lleva a la presencia del mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él no hizo pecado, ni tampoco hubo engaño. Jesús no nos va a engañar jamás, porque Él es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es por Él. Por último, Juan 3:5 nos dice, y sabéis que Él apareció, qué tremendo, para quitar nuestros pecados. ¿Y por qué tiene poder para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en él. Debe llamarnos mucho la atención que cuando Jesús realizaba milagros, creo que eso ya lo mencionamos, pero es importante que recalquemos en ello. Por ejemplo, cuando sanó a la mujer que tocó su manto, ¿por qué la llamó? Bueno, pues él sabía, él sentía que salió poder de su, de su ser, pues la hubiera dejado en paz, ¿no? ¿Por qué quería saber? ¿Para avergonzarla? Jamás. Jesús la llamó para que la gente se diera cuenta de la fe de ella. Y Jesús no la recriminó a pesar de no ser de raza pura hebrea ella le dijo, tu fe te ha salvado. A la mujer que le llevaron sorprendida en el hecho de adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Al paralítico que descendieron del techo, de, según Marcos, primero dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando se escandalizan de oír esa frase, Jesús les dice, bueno, a ver, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O oh, levántate y, y anda, dice, para que sepáis, para que tengan la seguridad, para que no duden, para que afirmen su fe, dice el Señor Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Bueno, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate. Y el paralítico, en ese mismo instante, empezó a caminar. Esa es la gracia del Señor. Ese es el sacerdote supremo que nos lleva a la presencia de Dios. Ese es el Dios en quien esperamos y que Dios permita y con expectación divina, verdadera, estemos esperando su segunda venida. Cabe la pregunta, ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Dice que Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque solo allí para alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia por la fe en Cristo Jesús. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo por la fe en Cristo Jesús esta es una invitación que no podemos ni debemos pasar por alto Jesús está llamando nos está diciendo el por qué debemos responder positivamente a su llamado pero cuidado también nos está advirtiendo que si no hacemos caso a su llamado pues entonces, la segunda venida de Cristo, lejos de esperarla con gozo, la van a esperar los incrédulos, la van a esperar con terror. Y cuando Cristo venga, no habrá una segunda oportunidad. Es ahora, cuando debemos abrir nuestros corazones y decirle, con todo nuestro ser Padre. Ten piedad de mí, porque soy pecador. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque tú has prometido, Señor, que cuanto está lejos el oriente del occidente, Tú has alejado de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea tu santo nombre. Padre Santo, por la sangre del Cordero de Dios, limpia todos mis pecados. Y en tu gracia bendita, esperaré confiadamente. Porque solo tú eres el Sacerdote Supremo que me lleva a la presencia del Dios viviente. Toma, Señor, mi vida. Haz de mí un instrumento de tu gracia. Y si viniesen en sufrimientos, concédeme, Señor, el privilegio de ser fiel a ti. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Familia, que Dios me los bendiga.